0: Hej och välkomna till avsnitt 1832 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Donald Trump håller på att göra comeback på riktigt. Här förklarar jag varför svensk media måste uppgradera sig själva och inte vara lika bedrövliga som det har varit under tidigare Trump-år. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte i det här avsnittet prata lite grann om Donald Trump och den comeback som Donald Trump nu håller på att göra och som är en comeback på riktigt. Alltså de senaste två åren så har ju Trump varit i ramphuset till och från på grund av alla möjliga olika orsaker. Dels så hade vi det som hände 2020 när Donald Trump förlorade mot Joe Biden den 3 november i presidentvalet och därefter drev det jag menar är konspirationsteorier i mer än en månads tid vilket kulminerade i stormningen av Kapitolium och direkt därefter så trodde alla att nu är Trump körd. Det inleddes en riksrättsprocess där han inte blev fälld men man trodde ändå att han är körd på grund av det som hänt. Så blev inte fallet utan Trump hade en stark resorosrörelse som backade upp honom i vått och tort. och partietablissemanget de har svängt lite upp och ner beroende på hur det har sett ut för Donald Trump men det har ändå hängt i luften om Trump skulle kunna göra en comeback eller inte och många var övertygade redan från början om att Trump har starkt stöd från gräsrötterna och det gör det troligt att han ändå kommer att vinna ett eventuellt republikans primärval 2024 den synen har ändå funnits inom, eh, hos de flesta analytiker och bedömare men efter midterms, nu i höstas den 8 november när det gick så otroligt dåligt för de flesta av Trumps stödda och kandidater då menade många att Trump kommer inte att ha en chans och eh, direkt därefter så pålyste Trump sin andra eller sin tredje presidentkandidatur blir det ju då och det var ett tal som jag förmodar att ingen av er som lyssnar nu minns, för det var ett dåligt tal och ingen brydde sig, det var typ ingen publik och då tänkte man att nu går USA vidare, eller det republikanska partiet går vidare, och snacket då det var ju såklart med allt fokus på Ron DeSantis som den hade gått otroligt bra för och han var i två månaders tid för stjärnan, den nya stjärnan inom det republikanska partiet men det som nu har hänt med den demokratiska aktivisten i New York, Alvin Braggs åtal mot Donald Trump, det är som jag sa i min tidigare podd idag med Pelle Sackrisson att hela det republikanska partiet har nu slutit upp bakom Donald Trump och även om mycket kan hända på ett års tid så Bedömer jag i alla fall att det här är Trumps absolut tydligaste chans till en riktig comeback på riktigt. Därför att han har sakfrågorna på sin sida. Demokraterna har bevisat att de kan inte hantera gränspolitiken mot Mexiko. De kan inte hantera ekonomin. De kan inte hantera amerikaners vanliga vardagsbekymmer. Demokraterna tänker på saker som det globala klimatmålen. i Ukraina som är jag tycker är extremt viktig. Men de tänker på saker som inte vanliga amerikaner tänker på. Det är bara ett faktum. Republikanerna ...tänker på det, Donald Trump tänker på det... ...men Donald Trump har haft andra laster... ...och andra svagheter... ...och eh, hans eh, tendens att alltid bara lyssna på människor som säger och bekräftar det han vill ska sägas, hans förmåga att liksom sortera fakta selektivt till sin egen förmån och sortera bort saker som inte går i den riktning som han vill det är liksom helt uppenbara svagheter som även jag har iakttagit hos Donald Trump men inget av det spelar någon roll nu när det här åtalet den här häxjakten från Elvin Bragg drivs mot Donald Trump utan det här har spelat Donald Trump helt i händerna och det gör att den här situationen mer än någon annan hittills bedömer jag är vad som gör att Donald Trumps eh, Möjligheter till en comeback på riktigt ser ju nu mycket troligt. Det ser så just nu troligt att det är han som kommer att vinna det republikanska primärvalet och eh, vi får se om ens Ron DeSantis ger sig in nu när det ser ut som det, som det gör och eh, det är helt och hållet Demokraternas fel, alltså Elvin Braggs fel att, att, att det har blivit så här och det här gör också att den befogade kritik mot Trump som kan riktas mot 6 januari mot valkonspirationerna eh, att den också hamnar i skuggan av det som demokraterna nu har gjort så att Donald Trump han håller på att göra comeback på riktigt och det är inte det jag ska prata om för det här vet ni redan utan det jag vill prata om det är att det här kräver att svensk media skärper sig och börjar rapportera lite mer sakligt om Donald Trump än man har gjort de här senaste ja, vad blir det egentligen typ åtta åren sedan 2015 och eh, det krävs därför att svensk media har varit så otroligt dåliga på att rapportera, rapportera sakligt om eh, Donald Trump. Eh, jag tror att många av er minns Peter Ravet från SVT som skulle vara med på Trumps installation i januari 2017 då när han nyss hade blivit president och eh, Peter Ravet gick omkring där och eh, gjorde en direkt hånfull intervju mot en av Trumps anhängare, en ung kvinna som var på plats där vid Capitolium för att se sin president väras Peter Ravet hånade henne ställde många helt vansinniga frågor och även okunniga frågor han kunde inte ens liksom termerna han använde och eh, sen hade han en sån här hånflin i SVT-kameran alltså det var ett patetiskt ögonblick för SVT och eh, jag tror han försvann från USA-rapporteringen därefter men sen fortsatte rapporteringen om Trump med Karina Bergfeldt som SVTs USA-korre hon var inte bra utan hon gjorde också de här Alltså helt en ensnöade, en enkelspåriga bilderna av Donald Trump. Och hon gjorde det i samma tradition som många andra gjort. Jag menar, svensk media, public service inte minst. De har rapporterat negativt om republikanerna och positivt om demokraterna i årtionden. Alltså det började verkligen inte med Donald Trump. Jag har hängt mig under hela 2000-talet och det var alltid så här under Bush. Och när jag har hört från andra som är äldre än jag så sa de att det var likadant på 90-talet, 80-talet och så vidare. Så att republikanerna har alltid skildrats i svensk statsmedia som det konstiga, udda, farliga partiet- och demokraterna som det sunda vettiga och ganska svenska partiet. Så att det är en svensk tradition. Och Karina Bergfeldt hon upphöll den när hon rapporterade om Donald Trump. Men skillnaden var att när hon rapporterade så fanns det i Sverige en motrörelse. Det fanns ju inte på 80-talet, särskilt många svenskar som följde amerikansk media- det fanns inte knappt på 90-talet heller- även om det kanske började komma... Jag menar, jag hängde med amerikanska media- på 90-talet med internet- eh, andra halvan då när jag var tonåring. Men... Eh, nu för tiden så kan ju vilken svensk som helst följa amerikansk media lika nära som en vanlig amerikan kan, kan göra, åtminstone när det kommer till den stora nationella politiken kanske inte lokal politik och lokala händelser men när det gäller den nationella politiken så kan man följa den lika nära från Sverige som man kan från plats i USA och eh, det gör att nu kan vanliga svenskar ta till sig det republikanska perspektivet och inse att det här perspektivet är mer sansat och mer vettigt än det har framställts här i Sverige But yeah och det skedde ju verkligen under Donald Trump. Jag har jag stött republikanerna sedan min tonårstid, sen slutet av 90-talet och George W. Bush var min favoritpresident. Men när jag stödde Bush, då var det inte särskilt många svenskar som ändå, även om internet fanns, som tog till sig liksom Bush-perspektivet, utan man lät sig fortfarande formas väldigt mycket av den svenska mediebilden av Bush. Det gäller även om man befann sig på högerkanten, högersidan i Sverige. Det Donald Trump gjorde nytt, det var ju att han vann också en internationellt, och inte minst Svensk publiken, men jag har interagerat med många av er. Jag tror inte att Karina Bärfält och de här som rapporterade från USA eller även ens här i Sverige interagerade särskilt mycket med svenska Trump-anhängare. Jag vet det för att de ringde mig ofta och jag fick ofta frågor om, ja vet du några andra som stödde Trump, det är så svårt att hitta dem ungefär, sa de. Så att och jag visste att de här finns överallt. Det var flera hundra av, mig, eh, hundra av er som följde mig på Facebook och så där på den tiden för två år sedan, 2020. Och, eh, så att jag vet att det finns många hänger i Sverige eh, men eh, det på något sätt har svensk media missat så att man fortsätter alltså att köra på i samma spår som man gjorde på 90-80-talet och, och kunde göra då alltså eh, man beskriver republikanerna utifrån demokraternas perspektiv och utifrån den demokratiska propagandan bara och sen kör man det bara rakt ut och eh, det fungerar ju inte längre det vet jag och det vet alla ni som lyssnar och eh, public service tappar förtroende och eh, även om det finns många nu som fortfarande köper den bilden så alla som är ämnesintresserade, de inser ju att det här är en problematisk ra rapportering det funkar inte, den håller inte, och det är bara liksom ägna, ägna en timme åt att läsa lite amerikansk media så ser man bristerna i den svenska rapporteringen så att det finns en stor växande jag vill inte säga marknad men det finns ett, ett stort växande intresse i Sverige för en mer nykter USA-rapportering än vad SVT och Public Service med Sveriges Radio inte klarar av att förmedla och att ge för att alla deras journalister är skolade i, på svenska universitet och jag har också pluggat på universitet och jag vet hur vänsterpräglade utbildningarna är. Alltså du får inget grundläggande konservativt perspektiv eh, på världen när du, plugg, när du pluggar på ett svenskt universitet. Så tar du en svensk journalistutbildning så sannolikheten är sannolikheten stor att du är i viss mån vänster. Alltså att du har vänsterdiskurser som ditt paradigm, med din, dina diskurser utifrån vilka du analyserar världen och du får de här diskurserna de här glasögonen oavsett om du sen personligen stöder centern eller moderaterna eller kanske Sverigedemokraterna eller kanske inte dem men liksom moderaterna och centern så alltså, det är ingen skillnad på en som liksom är högerlutande i Sverige och en som är vänster lutande i förhållande till det man får lära sig på universitetet så att antiamerikanismen och antipatin mot republikanerna, det kommer med modersmjölken i Sverige oavsett om man är hög höger eller vänster och det innebär helt enkelt att journalisterna som rapporterar från USA, som kommenterar USA i Sverige, de har det här bara instinktivt i sig, de förmår sig inte att förklara republikanerna utifrån republikanernas egna premisser och det är det som är själva grundproblematiken med svensk media och eh, det såg vi under Trumpåren, det här blir långt jag svävar ut lite grann men jag tror att det blir en intressant poäng här. det här såg vi under Trumpåren och eh, jag tycker att om Trump nu lyckas vinna eh, hans comeback är på riktigt nu det är ingen snack om den saken, om han vinner den republikanska nomineringen och ännu mer om han blir president igen, en historisk händelse i så fall, för, för, för tredje gången då, eller liksom men, ja, en ny mandatperiod fast det tredje, den tredje vinsten eller den tredje inte vinsten då för han förlorade mot Biden nu var det komplicerat det men ni förstår vad jag menar den tredje liksom, presidentkandidaturen som han sedan vann men eh, jag menar då kräver det ännu mer att svensk media beter sig och kan, kan agera med konsekvensneutralitet och eh, agera sakligt och så här och det har de verkligen inte gjort och eh, dit jag vill komma är att jag vill ge två exempel på det här jag skrev ett blogginlägg på min substack Häromdagen den 5 april. Pinsam svensk media måste uppgradera sig själva inför Trumps comeback. Och där så tog jag två exempel på hur otroligt bristande som svenska, liksom svensk rapportering om det som sker i USA och om Donald Trump verkligen har varit. Och jag vill spela två klipp om det här. Det första är från juni 2016. Då var det en svensk professor som heter Lars Densik som pratade på Sveriges Radio P1 på deras program OBS den 9 juni 2016. Och han sa också så här, Lars Densik. Kölvattnet på det bryter upproret mot upplysningen igenom. Redan har det vunnit i Polen, i Ungern och i Danmark, Det Dansk Folkparti helt öppet har fört en ur deras synpunkt lyckad kulturkamp. Nu har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson också tagit till sig det begreppet i Sverige. Samma sak bryter idag igenom även utanför Europa, till exempel i Israel, och gör sig gällande i USA, där den ledande republikanske presidentkandidaten Donald Trump markerar avstånd till New York Values. En omskrivning av samma typ som kommunister använde när de gjorde begreppet kosmopolit till en beskyllning som tjänade att beskriva och förfölja judar. Och ja, ni hörde själva, Lars Densik 2016 när Trump var mitt in i sin presidentvalskampanj. Han sa då alltså att Donald Trump hade tagit avstånd från New York Values- och det här var helt enkelt inte sant. Utan det mest kända i den här debatten om vilka värderingar som fanns i New York- det var en debatt i primärvalet det republikanska primärvalet av våren 2016 och då var det så att den 14 januari 2016 så hölls en partidebatt där Donald Trump diskuterade med Ted Cruz och Donald Trump han är ju från New York, då bodde han fortfarande i New York och var utan tvekan definitionen av en New York-bo med Trump överallt i New York liksom på skyltar och på trump Tower och sådär och han debatterade då mot Ted Cruz från Texas som var hans partirival och alla vet att Texas alltså mycket mer konservativt än New York så att Ted Cruz försökte hamra på Donald Trump och eh, han sa då att Donald Trump han personifierar New York values sa Ted Cruz och han menade då att det var något negativt och sen så fortsatte Ted Cruz att förklara vad han menade med det och han sa att eh, I think most people know exactly what New York values are och så sa han att i New York så är man socialt liberala, man är för aborter, man är för eh, gay marriage– och man är väldigt fokuserade på pengar och media. Och det här var ju alltså en hint mot, alltså en pik mot Donald Trump som Ted Cruz riktade. Och sen svarade Donald Trump. Och Donald Trump han struntade helt i de här sakfrågorna och han sa så här att om vi ska prata om New Yorks värderingar, då ska vi prata om 9-11-attacken 2001 när Al-Qaida kraschade in med två flygplan i Twin Towers i New York. Och eh, där såg vi New Yorks värderingar. I New York bor som stod, stod upp för varandra och som stod upp för staden, som stod upp för patriotismen och stod upp för USA. Där såg vi New York Values, sa Donald Trump. Och eh, alla i publiken applåderade och till och med Ted Cruz var tvungen att applådera. För det gick liksom inte att säga att New York Values är dåliga när Trump tar upp 9-11. Och liksom hur New York agerade då, heroiskt och liksom... Ja, stort för alla egentligen. Så att Donald Trump blev New Yorks och New York Values främsta försvarare. Och Lars Denzig, han får alltså till att Donald Trump är en antisemit. Och att han pratar som, om, som, som man gjorde i Sovjet när man liksom beskyllde judar. Och att han tar avstånd från New York Values. Alltså han får allt fel, Lars Densik. Verkligen allt fel. Och eh, alltså det är patetiskt hur Lars Denzig beter sig här. Och vi kan spela klippet så får ni verkligen höra kontrasten. Lyssna på den här, det här klippet alltså primärvalsdebatten den 14 januari 2016.
1: Yeah, you know, I think most people know exakt what New York values are. I am from New York. I What 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 you're from New York so yeah. you might not, but I promise you in the state of South Carolina, they do. And and listen, there are many many wonderful wonderful working men and women in the state of New York. But everyone understands that the values in New York City are socially liberal or pro-abortion or pro-gay marriage, Focus around money and the media. And, and I guess I can, can frame it another way. Not a lot of conservatives come out of Manhattan. I'm just saying. <laughs> conservatives actually do come out of Manhattan, including William F. Buckley
0: and others, just so you understand. New York is a great place, it's got great people, it's got loving people, wonderful people. When the World Trade Center came down, I saw something that no place on earth could have handled more beautifully, more humanely than New York. You had two 110-story buildings come crashing down, I saw them come down, and we saw
1: more death and even the smell of death. Nobody understood it, and it was with
0: us for months. The smell, the air, and we rebuilt downtown Manhattan, and everybody in the world watched, and everybody in the world loved New York and loved New Yorkers, and I have to tell you, that was a very insulting statement that Ted made. Så där har ni alltså klippet och kanske än mer patetiskt det är att Sveriges Radio, de gjorde ingen korrigering, de gjorde ingen rättning. Jag menar, det här inslaget på Sveriges Radio 2016, det var den 9 juni, debatten jag berättade om, det var i januari, alltså ett halvår tidigare. Så alla visste hur den här debatten om New York Values gick, utom Lars Tensgick och utom Sveriges Radio som inte ens lyckades korrigera honom och inse att, hmm, har du fått det här fel kanske? Så att jag menar, en total flopp av svensk media där och då och av Sveriges Radio specifikt och eh, det har fortsatt så och sen har väl det ebbat ut lite grann de senaste två åren därför att Trump har ju hittills inte gjort någon riktig comeback utan de flesta har tänkt att nu är ju Biden president och eh, Donald Trump är glömd ungefär men nu håller Donald Trump som sagt på att göra comeback på riktigt och det är inte bara min iakttagelse utan man kan iaktta det när man ser hur svensk media allt mer nu återigen börjar rapportera om Donald Trump och då kan man tänka att nu så här nästan åtta år senare så borde ju svensk media ha lärt sig att man kan inte hålla på med de här Lars Stensigt-dreven. Alltså det funkar inte, det är inte trovärdigt och det är inte ärligt. Men trots det så fortsätter man så. Och den 5 april, alltså bara för igår blir det väl så talade en person som heter en författare och en... Ja, en krönikör som heter Sverige Sölin. Han talade på P1 återigen, då, på P1s program Tanka för i Sveriges radio. och eh, Han inledde med att ställa frågan om hur det skulle kännas att vara Donald Trump, det vill säga att vara någon som ljuger hela tiden. Lyssna på det här klippet från häromdagen med, i Sveriges radio med Sverige Sölin.
1: Jag har ibland funderat på hur det skulle kännas att vara Donald Trump. Jag tänker att det säkert är svårt. Att ljuga så mycket till exempel. Vi hade lärt oss att det som vetenskapen kom fram till- var det vi först och främst skulle tro på- och använda oss av för att åstadkomma framsteg. Men eftersom vetenskapen påstår så många tråkiga saker- om nyttan av att vaccinera sig- om att växthusgaserna riskerar att göra stora delar av jorden obeboeliga- eftersom kunskap är så trist- är det enklast att strunta i den och förneka att det finns en kris- det borde väl svida att vara ökänd vaccinmotståndare, klimatförnekare och krisförnekare.
0: Så det här klippet visar verkligen att Sveriges Radio och Svensk Media, Public Service, fortsätter i precis samma spår som man höll på 2016, 2017 och under hela Trumps presidentskap. Man är inte sakliga, man säger inte sanningen utan man önskar tecknat narrativ. Narrativet att Trump är en onde och honom kan man hetsa på hur mycket man vill mot. Och det är trots att man inte håller sig till sanningen, för det gör verkligen inte Sverker lin. Han pratar om att det borde väl svida att vara ökänd vaccinmotståndare- Donald Trump är inte vaccinmotståndare det var Donald Trump som med sin Operation Warp, Warp Speed i, redan i maj 2020 eh, såg till att eh, våra vacciner eh, mot coronan skapades, det var Donald Trump som ...sjösatte det, annars skulle vi inte ens ha vacciner. Och eh, det var också Donald Trump som själv lät sig vaccineras för övrigt... ...och manade sina anhängare att ta coronavaccinet. Sen finns det inom den republikanska rörelsen människor som är skeptiska till vaccinet... ...som anser att det inte funkar och liknande. Och jag anser att personligen att eh, vaccinet funkar, att det är bra. Men däremot så ska det vara valfritt. Ingen ska tvingas ta vaccin och... Eh, man ska inte demonisera vaccinmotståndare som att de vore liksom fascister eller onda eller någonting utan eh, det ska vara frivilligt även om jag personligen tror på vaccinet och vi ska också säga så att det här missbrukades och definitivt missbrukades i USA med alla lockdowns och liknande men det är liksom en sidodebatt men poängen just i det här sammanhanget är att den här mannen Sverker Solin han hävdar då att Trump är en vaccinmotståndare och Trump är inte det så att eh, det, det är liksom problematiskt. Och sen så fortsätter Sveriges Linus och säger så här också i det här
1: Han har väl sina narcissistiska drag- och sina misogyn impulser. Men skulle han inte ändå kunna hålla emot- och inse sitt eget bästa? Nej. För Donald Trump har tagit på sig- en större uppgift. Att vara en vanlig, laglydig medborgare- är inget för honom. Han är utkorad. Och när man ska rädda världens mäktigaste land- kan inte några mänskliga känslor få komma emellan. Ord som samvete och dygd får inte betyda något. Sanning och ärlighet inte heller. Inte hänsyn och omtanke. För att inte tala om medkänsla. Inget som är fint får finnas. För nu är det på allvar ett paradigmskifte
0: jag menar, det här är en ganska elak utmålning av en person alltså av personen Donald Trump Donald Trump är inte en person som eh, liksom eh, skyr samvete, dygd och heder, utan Donald Trump har ett stort hjärta, vi har alla sett vad han gjorde med First Step Act när han har gjort hur mycket som helst för att hjälpa fängelsekunder, inte minst svarta i USA för att hjälpa missbrukare på ett sätt som demokraterna bryr sig inte om dem men republikanerna gör det och så även Donald Trump, det är därför han har fått stöd av så många kristna som verkligen engagerar sig genuint för de svagaste jag undrar om Sverker Solin gör det, om han är engagerad i missionsarbete eller i liksom hjälp för svaga och utsatta på något sätt eller om han liksom arbetar med narkomaner och liknande eller med liksom fängelsereformer jag har svårt att tro att han gör det utan han är förmodligen en typisk svensk av den här klassen en vänsterperson som tjänar pengar på ett ämbete och bara kan tycka saker utan att liksom ha något som helst skin in the game som det heter, så att det här är liksom det här är en person som tror sig alltså det här är också en person som tror sig leva 80-talet att man kan kasta ut sig sådana saker och ingen säger emot för i Sverige så tänker alla ungefär så som han tror att de tänker men det är ju inte så längre det vet ni som lyssnar och det jag då tycker och det är det som är poängen med det här att nu när Trump jag kom back och parallellt som förtroendet för svensk media undergrävs just för att de inte klarar av att skildra, det gäller både USA och Sverige men inte skildra konservativa sakligt och sansat. Jag menar borde inte det vara någon form av veckaklocka för public service att skärpa sig och att eh, se till att rapporteringen blir mer, eh, den behöver inte bli objektiv men ändå mer balanserad. Alltså att man presenterar det konservativa perspektivet och konservativa personer eh, som Donald Trump uppriktigt ärligt och korrekt och inte bara försöker måla ett narrativ. Jag menar det var kommunister som gjorde så, Putin gör så nu. Allt som händer i världen, det målar han med ett narrativ. Om NATO gör en sak så betyder det, inte det NATO själv menar att det betyder, utan det betyder i Putins värld, det är Putin liksom den bild Putin vill måla upp om NATO, om Finland ska gå med i NATO, då betyder det att det, det beror på att NATO vill inringa Ryssland, och det beror på att NATO hatar Ryssland, som Finland går med i NATO det blir liksom Putins tilt på det hela han är inte intresserad av sanningen utan han är bara intresserad av sitt narrativ och så var det i Sovjetunionen också så ska man dra av Sovjetparalleller så är det till sånt beteende, alltså där man sätter narrativ före sanningen och så borde inte public service agera och eh, alltså då borde skärpa sig och bara presentera saker som den är och sen ge frihet till lyssnare att själva dra egna slutsatser jag menar om Donald Trump har fel då har han fel, jag menar jag är en sån person jag har stött Donald Trump konsekvent jag har endorsat honom i en text i Aftonbladet i mars i primärvalet år 2016, jag har skrivit en bok om Donald Trump, Donald Trump är synnerligen amerikans president som beskriver hans första mandatperiod och eh, och så, men jag är ändå ärlig Lik. Så jag kan se när Donald Trump gör fel som efter valet 2020 och eh, 60 januari och så. jag vet att som er som lyssnar, ni tror att Taki Carlson har rätt och så, jag anser inte det. Eh, men det kanske också är en annan ett sidospår då. Men saken är att jag kan se Trump för vad han är. Kritiskt där det behöver vara kritiskt och positivt där man bör vara positiv. Och jag tycker att public service borde ha samma förmåga att kunna se, liksom bara visa saker sakligt. Men de gör inte det. Utan istället låter de människor som Lars Stensik och människor som Sverker Solin komma fram och måla typ sovjetnarrativ liksom om världen och jag menar, det är inte det, dels är det fel därför att det inte är inte sanningsenligt men dels är det också inte en fungerande metod längre alltså det går ju inte att göra så längre på grund av internet, på grund av er som lyssnar på grund av sådana som mig och på grund av alla som egentligen på egen hand kan läsa eh, och själv skapa sin uppfattning om det som sker i USA utan liksom utan hjälp av de här eh, och utan hjälp av svensk public service så jag menar, det borde ju liksom gynna den egna saken att också bli lite mer ärlig och driva lite bättre USA-rapportering kan jag tycka så att eh, det är egentligen det som jag vill säga här, eh, svensk media måste uppgradera sig själva inför Trumps comeback, men gör de inte det så ja, då kommer ju folk sådana som ni som lyssnar att söka till andra källor så att det är liksom ingen kommer hålla sig mörker om svensk media och public service väljer att inte uppgradera sig själva men det skulle ändå gynna dem och det skulle även gynna oss som allmänhet om vi fick som ett svenskt folk en bättre svensk public service eh, i förhållande till många frågor men just nu i förhållande till Donald Trump och den nu allt mer trovärdiga comebacken så att det var min rant här i, i det här avsnittet och eh, jag följde inget manus eller så utan jag pratade bara så men jag hoppas att ni har fått ut något av det här av min rant här så att vi hörs snart igen. Tack för att ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på Swissnummer 070-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till Valfri Ukraina-insamling. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.